0: Innan vi drar igång Indiepodden för den här veckan så fick vi alldeles precis nu när vi skulle börja spela in ett ganska tråkigt... Besked från Andretti-familjen Jon Andretti som är en detta Indycar-förare och eh, Michael Andrettis kusin va? Mm. Har eh, gått bort i cancer
2: John Andretti Blev 57 år gammal eh, Men i de här 57 åren En färgsprakande racingkarriär. Kanske Kanske lite skymmyndan av de andra I Andretti-klanen Men John Andretti själv började som Sportvagnsförare på 80-talet Han eh, började köra Indycar 1987 körde hans första tävling. 83 starter totalt. En seger och två andra fallplatser. Körde sin sista tävling så sent som 2011. Men den största bedriften Johan Andretti gjorde i sin racingkarriär. Det var att han var den första att göra den så kallade dubben. 1994 körde Johan Andretti först på dagen. Indianapolis 500 i Indiana, amerikanska mellanvästern, Kom med mål som 10. Men så fort loppet var slut. Fick han åka privatjätt till Charlotte, North Carolina. För att köra NASCAR-säsongen så länge Coca-Cola 600. Eh, han fullföljde det loppet med sjuttonde eh, plats. Och inga fejlsprakande resultat. Men bara på den här en enda dagen kör han. Vad blir det? 1700 km i racingfart. Eh, en bedrift som nog ingen annan hade gjort tidigare. Eh, ett par stycken har försökt göra detsamma. Eh, Tony Stewart och Kurt Busch. Men jag tror att eh, än så länge är John Andretti den som har kombinerat bäst resultat från den här dagen. Michaels kusin, Marius brorson. Eh, väldigt involverad i familjeverksamheten. Lång färgsprakande karriär. Först in the car men sen spenderar han 15 år i NASCAR också med ett par segrar. Eh, han kommer
3: jag skulle bara säga att jag får det här till 1770 km i racefart. Det är väl nästan 6 gp-lopp på raken. Det är fullständigt sinnessjukt. <laughs> Utan
2: förabyten också.
3: Utan förabyten. Är det här man kommer minnas, John Andrätt, för? Absolut.
0: Då är vi igång med Indepodden avsnitt två- Tiden går så fort att man har roligt. Tänk, det, var så, det känns redan som det var förra veckan som vi spelade in avsnitt 1.
3: Det var förra veckan som vi spelade in avsnitt 1. Ja, det var det kanske.
0: Ja. Och idag har vi en riktig tweet för er. Vi har ju träffat Rasmus Lind. Men innan vi går in på intervjun där så har det ju hänt lite på förarmarknaden. För en vecka sedan så blev samtiden förutseende klar, förväntat och. Ja.
3: Ingen trodde väl något annat än att han skulle fortsätta. Det har väl bara varit en förhandlingsfråga kan jag tänka mig.
2: Anledningen var för att det här drog ut lite på tiden tror jag. Det var att man ville snappa ut eh, Bordets sponsorer från förra året. Eh, Bordet kommer ju inte att få köra vidare med Dalecoin, Men eh, bilen som Torucci kommer köra i år kommer se exakt likadan ut som den Bordet körde förra året. Det får väl minusbetyg med att jag inte kommer ihåg namnet på sponsorn just nu. Men där har vi det. Silmonster Dale Cone Racing med Wester Sullivan. Ganska långt namn på, på teamet. Men då är ju förutskrivs framtid för Jag kan tänka mig att sponsorerna och stallet tänker långsiktigt med honom.
0: Olekligen är det så. Nu är det ju torsdag kväll när vi sitter och spelar in det här. Och bara för några timmar sedan så... Fick vi ett medlande från Tony Kanan att han kommer inte köra hela nästa säsong utan bara de fem år valresan. Och att det blir någon form av markera slutet på hans karriär i indikor i alla fall.
2: Ja, jajamän. det känns som en... att alltså, Kanan har varit med sedan världens begynnelse. <skratt> uh, han är 45. Han gjorde sin debut som 23-åring 1998. Och har sedan dess startat 377 lopp. Det är han näst värst med genom historien. Han har vunnit 17 av de här 377. 15 pole positions och 78 pallplatser. Han blev mästare 2004 för Andretti Green Racing. Och han vann Indy 500. 2013 kommer det vara en märklig känsla när säsongen drar igång i St. Pete utan Tony Canaan på bilden. En otroligt populär förare. Ah, oh ja, Det kommer jag ihåg när jag var på Indianapolis senast. Att familjen som visat bredvid som hade varit på varje lopp sedan 1974. Deras all-time favorit var Tony Canaan. Så det säger en del vilket genomslag han har fått på sporten. Den här korta ska lebra brasilianerna.
3: otroligt vältränad för sin ålder. Tänkte jag på här nu är det väl här om veckan så klickade jag in på ett Youtube-klipp som dök upp i mitt flöde som jag tipsade som som i princip bara handlade om att en riktigt vältränad elitcyklist försöker träna tillsammans med Tony Cannan alltså, i vissa moment så var det nästan som att den här elitcyklisten hade det tufft att hänga med. Alltså det, han är otroligt vältränad För att vara 45
0: Men en av höjdpunkterna från hans karriär Eller ett av de mest minnesvärda Var ju ändå hans första seger Men, ja,
2: Minimal marginal och en underdrift Michigan 500 1999 alltså 21 år sedan eh, Med ett var kvar av Michigan 500 eh, Max Pappis har dominerat Tävlingen eh, Det är alltså samma Max Pappis som sen skulle Stärkamrat med Kenny Breck eh, Max Pappis försökte också Tar sin första seger och kommentatorerna tar ut segern i förskott åt Pappis. Och sen med ett halvt svar kvar eller mindre än det så får ju Pappis soppartorsk. Eh, kanan sveper förbi. Eh, knappt så att kommentatorerna lägger märke till det. Eh, men jag tror kanan också får soppartorsk. Eh, par hundra meter från mål. Så kommer Juan Pablo Montoya <laughs> i en himla fart kommer upp jämsides med kanan. Men det räcker inte riktigt. Det skiljer 300 delar i mål. Och kommentatorerna fattar inte alls vad det som sker.
3: Well, Han sure av
2: Jag kommer ihåg att jag såg det här låtet live som åring och det var ju häftigast jag någonsin sett. En lång och storslagen karriär som nu går in på sista varvet.
0: Okej gott folk, nu är det i alla fall dags. Vi i Inderparten har träffat Rasmus Lind och pratat lite om framtiden för... När det pratade om The Swedish Invasion förra året med Felix och Marcus eh, premiärer eller rookie-säsonger i IndyCar så var det ju faktiskt så att många inte visste att Sverige hade redan skickat en förtrupp året innan. Eh, en enmans förtrupp i form då av Rasmus eh, som idag är 18 år gammal och eh, från Kullavik. var ett stenkast från där jag bor faktiskt. Och nu efter två riktigt, riktigt, riktigt bra säsonger i, i Road to Indy, På Road to Indiestegen stegen Så står han nu inför eh, En säsong i Indie Lights Ingenting klart här nu med vilket team Men det råder ingen tvekan om att det kommer bli Frågan är bara var
2: En ung kille med huvudet för alltså, eh, Han är ju lite av ett underbarn Han har trivs från fisken i vattnet oavsett vilken bil man har stoppat honom i så förhoppningen är ju att det är det bästa i the light stallet som han hamnar i, han förtjänar det. inget sämre, det ska bli jättekul att följa vad framtiden bjuder honom på
3: Jag har ju äh, träffat Rasmus ett par gånger de senaste två, tre åren och pratat med honom om hur han ser på sin framtid och så där, jag tycker han alltid har imponerat med en otroligt hög mognad när han har sett och pratat om sin framtid och hur han ser vägen framåt. Och någonting som jag har tyckt varit rätt kul, eller fortfarande är väldigt kul med Rasmus, det är att både han och hans familj så tidigt bestämde sig för att helhjärtat satsa på det amerikanska spåret. Uh, hos en del andra så har man ibland fått känslan av att det här amerikanska racingspåret blir ett alternativ om den amer- europeiska racingkarriären inte riktigt går som man tänkt sig eller om man inte får de chanser där man tror att man förtjänar i Europa. Så ser man USA som, som uh, en andra chans. Så har jag aldrig känt att det har låtit på Rasmus utan han har för sin ålder varit otroligt så här, tydlig och, och genomtänkt med att det här är huvudspåret. Amerika är det som gäller för att det är där han såg, ser sin absolut bästa chans att klättra hela vägen och, och, och verkligen få förutsättningar att visa sin fullständiga potential. Det, det tycker jag har varit väldigt häftigt att eh, en sån ung kille har kunnat ha så tydliga mål uppsatta för sig själv och verkligen så här, steg för steg försökt beta av vägen mot det här målet så jag tycker vi helt enkelt kastar oss in i
0: vårt möte med Rasmus Lind så varsågod Avlöpp
3: fri som en
0: Rasmus Lind, välkommen till Indiepodden. Ja, tack så mycket. Ni sem kommer från tester på Sebring, återigen ja. med Andretti Autosport. Hur, hur tycker du att det har gått?
1: Jo, det har gått väldigt bra. Vi gjorde första testen där på Indianapolis, på den officiella testen. Du var snabbast rookie. Sen så testade vi igen med ett annat team, HMD, på Sebring då. Som var en officiell test. Och även då var jag snabbast då. Um, och nu då sista privata testen så var jag snabbast igen så um, det ser väldigt bra ut på chaufförmässigt och min körning och sånt så
0: det är kul Kan du berätta lite om hur sånt här test går till vad, vad ni fokuserar på, är det du som förare som utvärderas eller är det ett utvecklingsarbete som pågår med bilen samtidigt?
1: Alltså Det är rätt så mycket att jag ska lära känna min ingenjör alla mekanikerna, hur de jobbar även hur Olika teamen ställer in sina milar, individuellt förare och sånt. Så det är mycket att lära känna liksom vad föraren vill ha till ingenjören. Att
0: han litar på min feedback och så vidare. Vi har ju ganska mycket att prata om. Men innan vi backar bandet till hur det hela började, början av rinkar Så tänkte jag att vi börjar med en summering av säsongen som gick nu. Mm. Och då var det alltså tre vinster. Ja. Vi stod på podet 13 gånger. Mm. 16 topp 5. Och det innebär att du aldrig hamnade utanför topp 5. Yeah. 5 pole positions, 5 snabbaste varv, 5 varvrekord. Och den enda som fullbordade samtliga 495 varv under säsongen. turn
3: number 13 and 14. A tremendous season as a rookie in USF 2000. But he now breaks the goose egg coming out of the front straight away here. First time a winner on the road to Indy here in Indy Pro 2000 at the Indianapolis Motor Speedway. Rasmuth Lint, your winner. By 8 tenths of a second over Kyle Kirkwood Rasmuth Lint and Hunkos Racing win the opening... och, en, och ändå slutade du två
0: i Pro <laughs> 2000 då det var ju som motsvarande Formel 3 i Europa ja. Två poäng bakom Kyle Kirkwood Ja På en skala från 1 till 10 Hur nöjd är du?
1: Alltså jag är väldigt nöjd eh, i och med att man jämför med hur mycket Kyle har kört i Formelbil eh, hur många år han har kört men eh, nu i efterhand är det sådana där små grejer liksom som man skulle ha tänkt på då. Eh, men man kan vara efterklok också. Men eh, jo, jag är väldigt nöjd.
0: Och vad var det för saker och saker som du hade önskat att du hade tänkt på?
1: Alltså det, till exempel med eh, tidskörningarna där. Det hade räckt med två pols till. Eh, för en pole är ett poäng. Eh, eller den snabbaste valv liksom. Eh, liksom tänka på det att liksom ett poäng gör det där lilla liksom. Och ta vara på varenda poäng.
0: För du var ju snabb och visade direkt att du, alltså du satte ju ner foten direkt i början av säsongen. Du var en andra plats i St. Petersburg och sedan dubbelvinsterna på Indianapolis. Och då var det dina första din första seger kan man säga i på Ind- Road to India-stegen. Vad skulle du säga var den avgörande skillnaden när det var så jämnt men det var, du sa det ju lite inne på det att det var så t- tight så det var egentligen en eller två på position så hade du hade det varit det som skyllde liksom.
1: Ja, alltså, sen är det också. Eh, Kyle hade mycket mer vinster än vad jag hade. Eh, han hade ju sju eller åtta vinster. Eh, och det är rätt så många poäng. Eh, även så vann han det i på Gateway då, som är ovalbana. Mm. Eh, och då är det en och en halv poäng då. Så det är nästan, nästan dubbelt. Så det är liksom ett och ett halvt racepoäng för ett race. Eh, och det hjälpte honom rätt så mycket. Eh, när vi gick in till Portland då. Sen så gjorde vi några misstag teammässigt på Portland Med en, ving, en vingfläppe ramlade ner så jag hade ingen downforce fram Så det var där vi tappade lite fart också Men det är en sån grej som hände inom teamet så.
0: Om du tar det först, För första säsongen, vi kommer till den också sen Så gjorde du övertyget att du där också Hade väldigt många bra resultat Men just att den här segeln på Indianapolis Grand Prix så hur Kan du ta oss tillbaka lite till den? nästan hur du kände då var det en lättnad eller var det bara ren glädje för jag kan tänka mig att det var det
1: ja, sen är det ju speciellt att göra det på Indie också med all historik och allting som är där sen publikmässigt så är det ju speciellt att vinna på Indie Men sen så var det ju det var en lättnad att få sin första vinst självklart sen så var det roligt när Felix tog pol där också samma helg Eh, och så tog vi båda, vi tog ju allting på den
0: helgen där Så eh, det var väldigt roligt Och apropå Felix när du nämner det Så du är ju samma stall kan säga, samma team som Du var ju din manager är Stefan, Stefan Lillövers Johansson mm. eh, Som även jobbar med Felix och Scott Dixon Hur, hur mycket utbyte har du av dem? Får du träffa, möjlighet att träffa dem Och utbyta erfarenheter med dem Och lära av dem?
1: Nej, det är faktiskt rätt så det har hjälpt mig rätt så mycket. Eh, för Indycar kör ju alltid innan oss, på innan våra tidkörningar och race. Eh, och banan utvecklas ju på olika sätt när de kör på annan typ av däck. Eh, så jag kan liksom gå och fråga Felix när liksom och fråga hur barnen var till exempel och sånt. Eh, och små grejer liksom. Eh, för Indycar kör ju helt annorlunda mot vad vi gör eh, linjemässigt och vad de lägger greppet och sånt. Så jo, det har hjälpt mig rätt så mycket faktiskt.
0: Mm, för en upplevelse som Som jag har haft eller fått Det är att det känns som att du många gånger Kör helt andra linjer än alla andra gör
1: Nej alltså jag gör nog det
0: Det är inget jag har tänkt
1: på så jättemycket Men Det är en instinkt som jag har liksom, Jag kör lite tajtare än vad Många andra gör jag Utnyttjar kerbsen lite mer Så jag är lite mer ja Lite mer aggressiv kan man säga I min körning Det syns ju på videon Sen när man tittar på racerna Från videonspelningen liksom, Så ser man det rätt så
0: tydligt Vad, vad har det för inverkan på, på din teknik i övrigt då? För du tycker att du kör lite kortare väg helt enkelt mm. det, man kan säga så. Ja. Vad, vad har det för påverkan på inbromsningszoner Och när du går på gas och så här, Hur vill du ha bilen inställd? Många vill ha en rätt mycket grepp bak för att kunna gå på
1: gas lite lättare. Men jag gillar en rätt överstyrd bil när framhändaren då är väldigt stark och svarar när jag vill styra. Så det är därför jag kan bromsa lite senare och styra in tidigt. Så bilen roterar i mitten snabbare än vad de andra vill ha.
0: Men om vi backar, vi kommer tillbaka till 2019, men vi backar bandet lite, mm. ehm, för trots att så, fler börjar lära känna dig, liksom, och mm. så kanske man inte vet så mycket om dig nu mm. och hur det hela började och så här ehm, Kan du ta oss tillbaka till när, när du började, när du var sex år gammal va? Ja. Hur kom det sig att du började med karting? Min morfar har ju kört
1: mycket enduro eh, och cross, eh, på hög nivå, han körde six days. Eh. Sen så har det ju varit, pappa körde lite road och så var man i Sverige. Men sen så var det faktiskt vår granne som vi äter middag med varje helg. Eh, som skulle pröva hyrkart då. Eh, så hyrkort då. Eh, och ville att jag skulle hänga med så det var så det började. Så fastnade jag liksom.
0: Var det en jämnårig granne? Ja, är ja äldre. Ah, okay. Så det eh, är
1: rätt så gammal så det var kul.
0: Så du började med hyrkart. Var Fortsatte han, eller var det du som? Hur var det första intrycket då? Var det Kjelläker var första rattutslaget?
1: Ja, lite så. Eh, sen så köpte vi, ju, vi köpte ju. Pappa köpte en kart på blocket tror jag. Eh, så det han samma. Sen så började vi köra på torsländerna på träningar och sånt. Eh, sen så började vi köra lite smått i Sverige. då. Eh, sen redan 2009 så körde jag ju i Spanien i Open Rack heter det då mm. ehm, och sen har jag inte kört så mycket i Sverige liksom jag körde
0: något SM sådär mm. Var du duktig från direkt? Alltså, så att säga. Hade du fallit in för det direkt eller var det bara ett komma sig själv efter, allt eftersom du körde? Det kommer jag inte ihåg riktigt men eh,
1: vad jag har hört så var jag redan snabb då i början men det eh, har jag liksom bara fastnat
0: tror jag det var ju med team 13 du körde då antar jag ja. eh, var det några där som du haft mycket, hade mycket hjälp av i, i, i början
1: eh, alltså, vi, ja, vi körde väldigt mycket själva mm. eh, det var jag och pappa och så Emil då, som han hette mm. eh, så körde vi väl, vi körde väldigt mycket även på Torslanda och i juddevalla eh, när varje helg, när när som helst, direkt efter skolan liksom, så åkte vi ut tränade. Så vi körde ju hela tiden Berättade jag en,
0: någon, Lite över efter skolan Huddeballe är en fin bana Den är mm. fantastisk också ja. var, var, när, fattade, när fattades beslutet att, det skulle, att detta var någonting Ni måste fullfölja Och testa på liksom, till exempel För att börja tävla utomlands Eller i Spanien så du säger, och så. Det, det är ju verkligen ett steg att ta Så När, när fattades det beslutet?
1: Det var väl mamma och pappa tror jag som tog det beslutet eh, i slutet av 2008 eh, så skulle vi köra den här Open Rack-serien då eh, som gick i, över hela Spanien så, eh, och det gick ju bra där också. Eh, jag blev två i den serien där därmed eh, så eh,
0: jag vet inte riktigt hur de tog det beslutet men... Eh, men då var du redan åtta år gammal då? Ja. Eh, ja. Och hur var det rent? Alltså hur upplevde du det? Hade du, jag, upp, du, jag får en känsla av att du är en, en person som har alltid haft bra självförtroende. I alla fall är när jag pratade med, pratade med Stefan innan. Och så, att det, det är en underna styrka just en mentala styrka. Det är ju som, Var det någonting som visade sig redan på den tiden tror du?
1: Jag tror det. Jag har alltid varit rätt så stark mentalt. Och fokuserat på min grej. Liksom. Så jag, jag tror det har hängt med. Liksom,
0: jag tror jag även hände det då som liten. Berätta lite om din familj då, för Rasmus Lind Racing är ju en familjeandelägenhet. Ja, det är jag, mamma och pappa då
1: som gör detta tillsammans. Eh, mamma har ju ett vanligt jobb på dagen liksom, och pappa så gör vi det på kvällarna. Eh, Vad jobbar de med? Pappa håller på med snöröjning eh, och har en mopedverkstad. Och mamma jobbar på tryckeri. Så eh, det är liksom... Direkt vi får en timme över på kvällen, eller så jobbar vi fullt ut och ringer och mejlar och försöker skapa möjligheter för mig att köra.
0: Mm.
1: Har du några Jag Ja, en lilla syster. Och
0: det var och mycket emalion. Hon har precis vid 15 så håller hon med hästar. Ja, så... ja det är hästkrafter på ett annat sätt. Ja. Det är ju inte så, det är... ja Har hon en egen häst, eller? Ja, nu har hon det. Ja. Så ska vi börja hoppa här snart, tror jag. Och grejer. Så en son som kör racing och så en, en dotter som kör, som kör hästar, vill jag bara säga? Ja, äh, rider. Dyra hobbies. Eller hobbys. Nu är du, ja. <laughs> du nu är ju propps, men det är, ja, de, det är imponerande. Ja,
1: <laughs> inte de två billigaste sporterna direkt. <laughs>
0: men de har egen häst och så, är hon är hon duktig satsar hon de på det? Alltså,
1: hon, går i, hon ska börja gymnasiet nu. Jag vet inte, om hon är ju där och grejer. Man ser ju knappt av henne, liksom så. men nej, jag tror hon vill ju hoppa liksom, och greja. Men vi får se vad det blir där.
0: Om vi går vidare till när det väl var alltså efter karting. Kartingen då, det gick bra i Europa och det var dags att bestämma mig för att ta klivet över till USA. Eh, när och hur bestämde ni att det var just USA som var rätt väg?
1: Jag körde i USA 2011 eh, i Florida Winterthur då. Eh, karting? I karting. Eh, sen så, eh, jag vet inte, vi har alltid haft ett litet öga dit. Så vi har alltid hört om den här Road to Indy-serien eh, I och med att vi har haft lite kontakt med Stefan- eh, Rätt så länge. Mm. Ja, när började det? Det började förra året, 2019. Så mm. eh, skrev jag ett kontrakt.
0: Men vad menar du från det att ni, ni började få kontakt med honom? Och...
1: Ja, vi, det var i, på Svenska mässan tror jag. Så hade de ett sånt där bilspel tror jag det var. Eh, så körde jag och Stefan mot varandra. Eh, 2009 eller 2010. Så sen dess har vi haft lite kontakt sådär. Så han eh, så har hjälpt oss med små saker. Sen så... Eh, Visste vi att han hjälpte Scott Dixon då som körde IndyCar. Så vi har alltid liksom haft ett litet öga på den här ruttindiserien då. Vad vi ska göra och vad, som, är, vad liksom som går att nå målet. Forml 1 är ju lite svårare att nå tycker jag. Men IndyCar är mer, lite mer kvalitet tycker jag. Mer förarmässigt.
0: Ja, för hur skulle du beskriva USA som motorsportland och mentaliteten där jämfört med Europa? Det, vad i den amerikanska racingkulturen upplever du som den största skillnaden?
1: Nej, men alltså när jag gick från karting till eh, USA, liksom det jag känner mest är avåkningszonerna är ju inte lika stora eh, i USA. det är liksom I Europa är det ju, du har, en avvåk- mm. du har ju curbsen och sen är det asfalt eller vad det nu är. Så du kan... Du har en större chans att göra misstag i Europa, så du kan köra mer på limiten. Men i USA då, så banorna är lite, det är lite guppigt och det är liksom, banorna är inte helt perfekta. Även med det är mycket gräs runt banorna och sand. Och, så om du gör ett misstag så är det ju i gräset, så tappar du ju massa tid. Och om du kör in i väggen och så är det ännu värre liksom. Så jag, jag tror det är mer upp till förnan och var väldigt precis med sin körning och ha sina
0: reference och liksom så att det är samma, samma hela tiden. För då var du lite inne på det att du sa att nivån på förarna är väldigt hög i USA också. Mm. Gäller det hela vägen igenom, hela, för, hela vägen från första trappsteget på Road to Indy uppåt?
1: Ja, hittills så tycker jag det ehm, faktiskt att det är väldigt hög kvalitet på förarna. Ehm, I och med det här att man behöver vara väldigt precis och det är, det är liksom ingen det är, ingen, det är ingen stor differens på tiderna, eh, i och med att vi kör så på limiten, liksom. det finns inte så stora zoner, liksom som i Europa, eh, så jag, jag tycker det är en väldigt hög kvalitet på förarna, faktiskt.
0: Var det en äldre herre som kör också körde med i år i, i USF? Ja, men var vem bättre ja, honom? Känner du till honom på något sätt vad det Ja, han kör ju, han
1: körde indie pro två i Pro för tusen år. Eh, eller förra året. Så ja. han, han är ja, just det, Indie Pro var det såklart. Ja, ja, ja. Eh, Charles Finelli heter han. Jag tror han är 50 något sånt. Men han, är, han har ju sitt egna team där med sina gubbar runt liksom. De gör det liksom lite på skoj så där. Men det är väldigt roligt Sådana 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 karaktärer finns. Vad gör
0: han annars, tror du? Jag?
1: jag vet faktiskt inte vad han gör. Han, eh, han är, har ju sin egna trailer och som, som vi har liksom. Ja, det är, han har sin solstol där och sitter och röker sin cigarro, men han inte kör liksom. Så he, han gör det för han tycker det är kul liksom.
0: Otroligt. Han sa ju fel, och vi, jag sa ju USF 2000, ja. men det var ju ditt första år. Mm. I, I USA då. För du gick direkt från karting i Europa till att testa för, vad ja, det var för Hunkers Racing i oktober då, mm. 2017. Eh, vilket var då, det kan man säga, motsvarigheten till Europas Formel 4. Mm. Ja. Kan du ta oss tillbaka till det ögonblicket där din första känsla i en riktig resebil, hur, hur var det?
1: Alltså, jag, jag förvärvade så tyckte jag att steget var så stort. Eh, I och med att vi körde på en sån, så pass hög nivå i Europa, eh, så tyckte jag inte det var så. Go-kart är väldigt tajta tider. Liksom. Det är liksom diffa på en halv tio liksom, mindre för att hänga med. Så, det kändes som att formbilen gick långsammare eh, än vad go gick. Mm. I och med att go har rätt så hög greppnivå. Uh, I och med att det inte är någon fjädring. Mm. Uh, det tog lite tid att få ordning på bromsningen och det här uh, på formelbilden Att det är ett mycket högre bromstryck. Uh, men det
0: tog upp rätt så fort tyckte jag. Mm. Hur förbereder du dig inför det testet eller det tester i allmänhet så här nu du ska du bli att ta nästa steg upp? Så hur, hur brukar dina förberedelser se ut?
1: Nej, jag försöker ju få en, så mycket data och sånt jag kan för att kunna läsa på och göra mig redo med hur de körde innan med linjer och vad de hade ungefär för bromstryck och sådana grejer. Liksom få så mycket data och förbereda mig så bra jag kan varje gång.
0: Mm. Så med data då är det alltifrån. från är det allt från varvtal till eh, bromspunkter? och br- så här, Bromstryck, det är så alltså hur, ja. hur hårt du bromsar? Eller ja. Är det, ja, det
1: är hårt du trycker på pedalen. Det är, vi får ju alltid från video till alla grafer på fart och sånt. Ja. Eh, olika referenser vad de har skrivit på sina papper. Liksom. All data som de har, själva teamerna, eh, de man testar för, kan man få förbereda sig för då.
0: Hur kan man plugga på hur hårt man ska trycka på bromsen? Jag förstår inte det. <laughs> det är ju men, otroligt.
1: Men man har ju ungefär en känsla för hur hårt man trycker. Så jag vet ju ungefär hur 2500 bar liksom PSI, hur hårt det är i en lightwheel till exempel. Så har man en referens
0: ungefär i muskelminnet då hur mycket det är. För hur fysiskt utmanande är det då? Krävs det mycket alltså muskelstyrkraft för att göra en kraftig inbromsning? Alltså, till en viss man tror jag att liksom 2500 det är liksom
1: mycket eh, det trodde jag först när jag hoppade in i en lightbil att det skulle vara väldigt jobbigt att bromsa till exempel men det var inte, Danforsen hjälper ju det rätt så mycket eh, så det, det är mycket fysiskt i och med att vi inte har något servo eh, så det måste ju, det blir rätt så, ratten rör sig mycket mer om du jämför den med F1 till exempel eh, och banorna är ojämna så du får ju korrigera väldigt mycket Så du måste kunna Du ska ha rätt starka muskler men ändå uthålliga Så man får ju träna upp det på ett bra sätt
0: Och det blev också Unkos Racing Som du körde för 2018 mm. eh, Och samma team som vi även körde för 2019 då. Kan, kan du beskriva teamkulturen och, och din relation till ägaren Ricardo Unkos då?
1: Ja alltså Ricardo har vi alltid Pratat med så eh, Han är Väldigt duktig på det han gör Och Även han har ju lite En liten bakgrund själv, tror jag han körde lite ja. eh, Sen så har han Väldigt duktiga människor Runt sig, mm. eh, så Det hjälper ju på sitt sätt så... Jag tror det
0: var en ekonomisk fråga från honom Att inte han tog sig vidare hela vägen Han gick över till att driva team istället
1: Ja, ja. det har jag hört Sen så eh, Han jobbar ju väldigt mycket och för, försöka få ihop Till en indycar mm. eh, men så klart, det är svårt att jämföra sig med Penske och Ganassi och de här stora teamerna som har så mycket
0: resurser. Liksom. Mm. Men hur är, hur är teamet, teamkulturen då? Mm. För nu har du ju har fått en inblick i till exempel Andretti och mm. HMD också. Mm. Eh, på vilken, Var på skalan finns, skulle du placera ut de här teamen som du har erfarenhet från? Nu?
1: Alltså Junkers och HMD, de är ju de är proffsiga, det är de ju. Eh, I och med att det är på en sån hög nivå. Mm. Eh, men när vi gick över till Andretti och testade för dem så är det ju indikastandard liksom. på även in Light-bilen. Så det, det är ett steg högre om man jämför Junk och HMD och Andretti så är Andretti ett steg högre professionellt sett.
0: Och du slutade ju, nu spolar ju framåt lite snabbt här, men det slutade ju, ja. för det hände ju såklart jättemycket under säsongen säsong, men ja. du slutade två i mässenskapet 2018. Mm. Och även om det inte blev någon seger så blev du ändå så tre på positionen och tre fases laps och fem podier på dig. Ja. Men vad var det viktigaste du lärde av din första säsong?
1: Alltså mest var det hur och lära sig forma bilen. Och hur man kör en med bil med alla nedväxlingar och alla sådana grejer. Och hur, hur jag vill ha bilen. Och kunna lägga en bra feedback till ingenjören. Det var det största steget tyckte jag.
0: Pratar om att du vill ändå ha en väldigt stark framvände på bilen och att du ska kunna rotera runt den så mycket. Det var det andra saker som du har, liksom preferens för, som du verkligen vill checka av innan du sätter i bilen första gången att nej, men så här vill jag ha det.
1: Nej, man ger alltid, jag försöker alltid ge ingenjören en, en idé liksom hur jag vill ha den på ett ungefär. Sen så har ju de, alla timmar har ju olika, hur de gör en grundsetup på bilen med fjädring och allt sånt där. Så, så han bara får en idé så han börjar tänka liksom, Efter detta ska vi kanske prova detta istället för det liksom. Så liksom Det är så jag försöker göra För många vill ha en understyrd bil liksom, Så det, det är mest det Jag försöker göra med en ingenjör Så att han lyssnar på min feedback liksom, Och litar på vad jag säger
0: är du, är, är du intresserad, är du tekniskt att duktig på bilar i Almeå och Meka med bilar och så? Eller är det själva racingdelen och ställa in en bil som är, som är din grej? Alltså, eller har du även... Nej, ja, hemma håller jag ju på och svetsar
1: och grejer liksom. När mina, jag renoverar gamla godkartar från 90-talet. Så, och morfar håller på med sina grejer han gör liksom hemma. Så det är mycket sådana grejer. Jag är rätt så... Jag jobbar mycket med händerna när jag får lite tid över.
0: Har, men då, vad gör du med kartan? Så du renoverar kartan? Säljer de dem vidare eller kör du dem själv? Eller är det...
1: Nej, jag köper dem på Blocket. Och, mm. Och, mm. Men så renoverar jag dem och lackar och kromar och sånt. Vissa försöker jag sälja av och vissa behåller jag. Så är det att renovera motorerna och de ska se nya ut liksom.
0: Så man blästrar och grejer och så jag var På Facebook finns det en, en grupp som heter Historic Karting, tror jag den heter. Mm. Du kanske är där inne och det är kanske de som köper av det eller?
1: Ja, de har faktiskt lagt upp några av mina kartar där. Ah. Jag gjorde en replik av en av Berger Gianluca som han heter och som hjälpte mig väldigt mycket i go-kart. Som jag gjorde liksom mot honom lite för den hjälp vi fick av honom. Så det är mycket sånt jag tycker är kul.
0: När i din kartingkarriär var det, det som han det var kom med mellan till?
1: Det 14 och eh, 17. Mm. Så nästan hela, hela EM, när jag körde EM och VM. Hur fick ni kontakt då? När jag började köra för ett team Praga mm. karting. Eh, och han gjorde liksom ram, ramarna åt dem. Eh, hur de skulle vara. Och sen klickade jag han liksom. Och sen så när han bytte team så följde jag med honom liksom. Jag var väldigt
0: nära honom. Men om vi stannar till här lite. Nu är vi ändå lite inne på relationer och så. Men mm. för, för någonting som jag har varit väldigt nyfiken på. Alltså vad det, om vad det är som gör dig så, så bra. Som så duktig som du är. Mm. För Stefan har ju kallat dig en prodigy. Alltså ett underbarn. Mm. Hur ställer du dig inför ett sånt epitet?
1: Alltså jag vet inte. Jag försöker mest... ...göra min grej liksom. Eh, jag är, försöker vara fokusera liksom, på min grej och göra det så bra jag kan. Eh, man kan inte göra bättre vad man kan liksom. Man kan bara göra max.
0: Så eh, nej, det är riktigt. Men <laughs> då kommer ju lite så här det är ganska signifikativt för en, någon som är väldigt mentalt stark så för det mm. det, det liksom, har jag förstått det som att det är mental mentala tycke är en sån del men vissa har ju en farlig förmåga liksom att testera på topp när det gäller och vara väldigt medveten om vad man gör och så. Vi andra mm. är ju mer bara som, nej jag bara är. <här> uh, jag gör bara min grej och så. Jag överanalyserar allt jag gör. Jag kan mm. överanalysera när jag diskar, hur jag diskar så effektivt som möjligt. Mm. Du har en känsla som att du, då är du mer är mer självklar i din...
1: Uh... Nej men såklart man vill göra allting snabbt liksom. Jag försöker alltid tävla mot mig själv. Uh, även liksom på banan så uh, om man ligger i ledning till exempel så försöker Se sig själv framför liksom. Så man liksom jagar sig själv. Mm. Ehm, och inte fokusera så mycket bakåt. Fokusera mycket på sig själv tycker jag är, funkar för mig i alla fall.
0: Står du när, när du är i sådana här situationer när du till exempel måste leverera något bra. Det vi nu inför ett test eller om det är du står på startriden i Indianapolis eller Laguna seka, eller vad det nu kan vara. så. Hur Finns det någon del av din... Mentala platt, där du är mentalt, där du är som liksom rädd för att misslyckas kontra pepp på att vinna. Om du förstår vad jag menar, ja. så, vad finns det för balans däremellan? Alltså, det får man ju försöka balansera. Eh, I
1: och med att eh, när du hoppar i bilen så kan du känna stress. Eh, du kan känna att du inte får göra misstag. Och det är, det är ju det här lite med det, det mentala att du ska försöka ha lagom med stress och känna en ha en bra balans däremellan så liksom försöka hålla sig lugn liksom och inte överstressa sig själv för hur tränar du och hur
0: sina, ser dina dagar ut jag
1: tränar ju varje försöker trä, jag tränar ju varje dag mellan två till tre timmar sen så har jag ju mental träning med Kjell Enhage som hjälpt mig med det hur
0: länge har ni gjort det?
1: Det har hjälpt mig väldigt mycket eh, med det mentala. Eh, och försöka hålla det i hålla det lagom liksom. Sen är det mycket med sponsorerna, telefonmöten och försöka få ihop det till nästa säsong, liksom så eh, det är det fullt upp.
0: Ja, just det, för, för Racing. Är ju, alltså, en viktig del av Racing är just finansieringen, mm. liksom, att ha den på plats. Du ja. har varit lite inne på det att det, det är du och dina föräldrar. Eh, och så vet jag att det är Stefan också. Men mm. finns det, vilka strukturer och ansvarsområden och vilken organisation har du byggt upp runt om dig? Och så är en Enhaga som, som sagt, ja. för det mentala biten. Men, men vilket vilka team har du runt om dig som, är, som du jobbar hela tiden med?
1: Nej, det är ju det är jag, mamma och pappa då, som gör det, alla sponsorerna. Så det sköter ju vi. Sen så hjälper ju Stefan oss med kontakter till olika team och sådana grejer. Sen Kjell då gör ju det mentala. Så vi, vi har rätt, det är ingen jättestor grupp vi har. liksom. Men sen sponsormässigt så jobbar vi ju så hårt vi kan liksom för att få ihop det. Så liksom när mamma kommer hem så håller vi på med det. Så börjar vi direkt med ringa runt och maila och få svar från företag och sånt. Så det är, det är full
0: tid liksom. Och livet utanför resingen då? Vad tycker du om att göra? Nu har du ju sagt att du mekar med kartar då. Ja. <laughs> Finns det något annat som du... Nej,
1: alltså jag, jag är en liten garagekille så när jag får tid över. Mm. Um, sen så gillar jag min hund. Uh, jag har en fransk bulldog som jag lägger mig rätt så mycket tid på liksom. Så Louis
0: Hamilton alltså? Ja. Har inte han också två ja, franska bulldog? Jag Nej, jag... han
1: har engelsk. Engelsk han bulldog? Han är lite större. Jaha så jag har en sån liten som jag håller på med. Det är roligt. Det ger mig när ger mig liksom att jag ska, mig glad på dagarna liksom. när man känner sig lite nere. Liksom så, när det är så mycket beslut som ska tas. så kan man liksom titta på henne så bli man glad liksom direkt. Så, äh, hon är i grum i min lilla hand.
2: Mm.
0: Någonting som är relativt främmande för oss liksom, europeer som är även som är motorintresserade och det är ju just att ovalracingen. Mm. har du själv upplevt anpassningen till den typen av, av racing och vad tycker du om den?
1: Eh, ärligt så tycker jag om det eh, rätt så mycket. Eh, för att det är, Man vet liksom inte vem som vinner racet i början. Liksom. Du kan ju starta sist och vinna. Liksom. Eh, så det är liksom... Du ska ha en bra bil. Du ska våga ta chanserna på itten liksom och köra om.
0: Så det är, ja, jag tycker det är kul faktiskt. Kan du har ju beskrivit den här grejen. Någonting med just att köra in på en sån här stor superspeedway till exempel. Just mm. att, du, att den där punkten du ska träffa ingången i kurvan är så otroligt liten, va? Och ja. Precis. Hur, hur för. Hur förbereder man sig mentalt och hur tränar man inför en sån att kunna vara så precis i varv efter varv efter varv efter varv?
1: Alltså det är mycket muskelminne eh, har jag känt eh, när vi körde på Gateway då. Mm. Eh, det, är, det är mycket att liksom, man ska ha väldigt bra referenser eh, helst en referens som är still på banan, som inte flyttas eh, så man har en styrning man har en Mitten liksom och så har man vart man går ut. Så det är liksom man har liksom tre eller fyra, fem steg som är samma.
0: I, de, gång. Pu- i de punkterna kan det vara så här: liten, eller allt från en liten, en liten fläck eller på lite banan eller, däck, eller? Så här, ja, på banan, eller är det, är det liksom en liten exit eller liksom där reklamskylten och den reklamskylten kan vara tre meter bred och det är mm. någonstans där du ska träffa utgången, eller hur. Hur detaljerade är dina referenspunkter? Alltså,
1: ingången kan vara väldigt detaljerad. Liksom. Det kan vara en liten grej på väggen, på betongväggen. Liksom. Eh, men sen utgången är ju liksom, om bilen är lite överstyrd liksom, så får man ju vara lite mer, komma ut lite tidigare mm. än vad du gör med en understyrd bil. Så det beror lite på hur bilen reagerar. Så utgången är inte så jättenoga eh, just det beror på hur bilen reagerar. Men det är mest ingången och mitten som är väldigt viktiga.
0: Blir du rädd någon gång? Nej. Har du någonsin varit
1: rädd? Nej, inte så nu.
0: Varför inte då, eller vad jag säga?
1: <laughs> Nej, jag vet inte. Det är detta jag älskar liksom. Och det jag tycker är kul. Så det finns ingen idé
0: att vara rädd för något, tycker jag. Mm. Apropos anpassning. Eh, så du även liksom för nu i år då, eller förra året 2019 gjorde du ett inhopp i säsongsfinalen och Porsche Carrera Cup Scandinavia mm. eh, på Mantorp och, och du sa någonting någon gång har jag läst inför det att det kommer nog det krävs en, det kommer bli en brant inlärningskurva. Och av allt att döma av resultatet så var ju den inlärningskurvan mer eller mindre lodrätt för du mm. Du kvalade sjättebästa tid, du slutade sjätte sexa i första hitet. Och du var ju på väg mot en pallplats då när du spar runt och gick i mål som nio typ. Men då hade ja. du satt samma varv samtidigt då. Ja. Är det någonting du vill göra i framtiden som till exempel Felix med även Scott Dixon gör att köra mycket och köra varierat?
1: Ja, alltså du får ju en bredare körning liksom. Eh, vad du kan köra. Så man kan göra ett inhopp liksom, race för race ibland. och ibland, vad kan man säga, en bredare utveckling liksom, vad du kan köra, så du kan köra en öppen bil och du kan köra en stängd. Och, liksom, det finns många olika serier som man kan köra. Det finns mer att och välja på liksom om du kan köra en stängd bil också.
0: För det måste ju ställa krav på också en anpassningsförmåga för att jag visar att det finns några GME, alltså, tangeringspunkter mellan en formelbil och en Porsche. Det känns som att det, det är ju verkligen två helt olika världar.
1: Ja, i och med att motorn på en Porsche sitter ju bak och ser är det mycket tyngre. Ehm, och så är det ingen downforce liksom. Ehm, så det bromssträckan är ju mycket längre än på en Formelbil. Ehm, så det var mest det jag kände skillnad liksom. Jag tycker en väldigt tid för att stanna. Ehm, i och med att det blir inte samma tryck på fram fram liksom.
0: Mm, just det. Men på tal om framtiden då så har du du är fortfarande inget kontrakt kvar, klart, men det är ju du har ju många alternativ eh, men eh, samtidigt råder ju ingen tvekan om att det är liksom du kommer köra Indie License år och det är ju sista trappsteget liksom inför IndieCar. Mm. Frågan är ju egentligen bara var, och jag vet att du har ju inte gjort någon hemlighet av att det är Andretti som är eh, det som 80 det hållet är det, dit ni vill ta vägen så. Mm. Eh, vad skulle ett år hos Andretti göra för skillnad jämfört med andra liksom team, eller vad är det som skiljer teamen åt snarare? För det är ju fortfarande väldigt jämnt mellan teamen.
1: Mm. Det, jag, det jag tycker och vad jag har hört från andra före som har kört fanrätter, det är att de, de har ju fem indica i år. Till exempel från HMD, de har inga indica mm. Så man kan ju jag kan liksom gå ner när vi inte kör och gå ner och titta på en Indica-träning liksom, och sitta och lyssna på radion vad vad de säger och hur de kommunicerar på radion till exempel. Även vara med på deras debrief liksom, när de går igenom sektioner, liksom, vad de har ändrat och sånt. Så man liksom, lär sig det innan. Innan du hoppar in i en unnikalbi, så det inte blir en surprise,
0: liksom. så jag tänkt. Du har också inte att de, de jobbar mer. Du får ju också mer data tillgängligt. Kan ta är med att ni är fler. Eller de har ju fyra bilar varje år. Mm. Ehm, förutom förra
1: året så har de hade tre. Mm. så de har mycket mer data mot vad de andra teamerna har
0: de kan ju pröva fyra gånger så mycket i grejer. Om man ser till något av de andra alternativen så, vad, vad, vad finns det för fördelar och styrkor med att välja något av de andra? Alltså det
1: är ju liksom de har
0: väldigt, H&D till
1: exempel har köpt in väldigt bra ingenjörer mm. som har jobbat på Andretti mm. och Junkos så de har ju, då har de ju datan istället från hur Andretti mm. körde bilen och hur Junkos körde bilen och kanske göra en mix på det. Så liksom, de har ju mer data på det sättet också. Till och från Andretti då, som har haft samma gubbar hela tiden. Så de har ju bara liksom vad Andretti har testat. Så om man jämför då HMD, kanske kanske köra en setup från Junkos på den banan och en Andretti-bild från den. Liksom, så har de ett ungefär på hur de brukar köra bilarna med diff och grundinställningar på fjädring och sånt.
0: Du har ett uttalat mål att du kommer köra IndyCar 2021. Det är det som varit ambitionen ett mm. tag. Vad skulle du säga är den enskilt viktigaste faktorn som måste till under 2020 års säsong för att du ska kunna ta det här sista klivet?
1: Det hade ju underlättat om vi vinner mestskapet 2020 för det är ju en prispeng då i Road to Indy för att hjälpa förarna för att ta steget. Mm. Det hjälper ju väldigt mycket. Sen så är det ju att få ihop sponsorerna igen liksom för 2021 och få ihop det. Mm. Men mm. försöka, just som är just nu är det, fokusera på 2020 och få ihop det liksom, och ta det steg för steg.
0: Och bortom det, vad, vad är dina drömmar bortom 2021 då?
1: Men jag vill ju köra Indycar eh, 2021 och sen efter det vinna indycar och Indy 500. Det är ju väldigt stort liksom.
0: Jag var ju första gången på Indy 500 Nu, 2019 mm. Jag har sagt det sedan dess att man måste vara där För att uppförstå hur stort ja. det är ja, just. Hur var din första upplevelse Av ditt första gången på plats
1: Ja, alltså Det jag var mest imponerad av Det visste inte jag då, det var att de testade ju en hel månad mm. Nästan För själva racet Indy 500 Så det är hur mycket tid och hur viktig en bil är på en ovalbana liksom. För du håller ju mattan. Det, det finns ju ingen chans att släppa på tidskärningen. För det blir så tajta differenser. Och sen så hur mycket folk det är. Det är ju fullsatt på läktarna på rejsdagen liksom. Och även plus alla i depån. Och sen så tror man ju att en ovalbana ska vara tråkig att titta på. Till exempel att det bara går runt och runt. Men det händer, alltså det händer grejer varje varv. Det är ju hela tiden omkörningar och de går trevligt in i kurva 1. Liksom. Så det händer grejer hela tiden. Mot vad många liksom tror. Det här. Jämför med NASCAR till exempel. Det går ju bara runt och runt. Liksom. Men man måste liksom vara där för att veta hur det är. Liksom. Och känna den känslan det här med det amerikanska. Och
0: liksom. alla marschband? Ja. <laughs> Vi får ju flera timmar innan. Vi var där redan sex på morgonen på ja. Rajstaden. Folk tror inte var klokare jag sa hemma att det var att. Men det var ju bara senare, läktarna fylldes på. Det var ja. de här marschbanden och mm. alla parader, liksom alla tidigare ja, vinnare. Otroligt. Och det är ja, otroligt, otroligt. Jag var inte på inne på den där memorabilia eh, eh, kommersen. de hade inne på utanför, eh, utanför Nej, banan. För vi, vi tävlade ju på
1: Lucas Oil Just samma det. dag. Ja, så vi handlade inte dit, Nej. vi var körde ju då
0: Har du möjlighet att ha så där inne kan man gå och botanisera och Om man vill att plånboken ska bli tunnare så kan man gå in där ja, okay. Mycket gamla skjortor och raceoverhåller och hjälmar och visir signerat Och mm. ja. idolkortor vi Får vi se på på mekoverhållen sen Ja,
3: <laughs> på lite historia också ja.
0: Slutligen då, jag vill önska er stort lycka till Ja, tack så mycket jag säger fem mot att följa ner här för
3: det
0: är kommer fortsätta. Det är helt övertygande. Ja. Tack så mycket. Ja, tack tack